0: Nós estamos falando sobre generosidade Generosidade de acordo com o texto de Paulo Na segunda carta de Paulo aos Coríntios A partir do capítulo 8 Quando ele está falando da generosidade da igreja de Macedônia Ele está falando algo de dar Ele está falando um conceito muito mais amplo do estilo de vida Generosidade é o estilo de vida de quem aceitou Jesus Generosidade é o estilo de vida de quem nasceu de novo Não acredite Não acredite em alguém que nasceu de novo ou diz ter nascido de novo e não é generoso. Ele não é nascido de novo, ele não é crente, ele não pertence a Jesus. É o estilo de vida do reino de Deus. Quem nasceu de novo se torna uma pessoa que entregou a sua vida. Ele deu a sua vida a Jesus. Ele devolveu de forma escandalosa, intensa, intencional. E aí para a gente lembrar os o que a gente está tratando aqui, para a gente chegar no texto de hoje, hoje antes de ler todo o capítulo 3, nós vamos ler o restante do capítulo 2, que é a ponte para o negócio e nós aprendemos o seguinte, essa história começou com uma leve, uma leve reflexão sobre Agil, qual que era a reclamação de Deus em Agil? O povo perdeu a generosidade, então Antes de eu continuar, eu preciso, que você, é, você, eu preciso que você ligue um botãozinho aí na sua cabeça agora, vai me ajudar se você conseguir ligar um botãozinho na sua cabeça. Todas as vezes que eu disser assim, que a generosidade foi embora, você automaticamente vai pensar que três coisas entraram. Automaticamente. Quando eu falar assim, gente, quando a generosidade vai embora, você já clica um botãozinho e fala, e pensa assim, olha, a avareza, o orgulho e o egoísmo. Os três porquinhos da destruição da vida da pessoa. Avareza, orgulho e egoísmo ou egocentrismo. Porque afinal de contas o orgulho precede a queda. Então, o objetivo do, 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 da falsa profecia, da falsa profecia que nos rouba, que é o ladrão que Jesus chama em, em João 10, ele vem para matar, roubar e destruir. Então o povo perde a generosidade. E aí, veja bem, eles são tão egoístas que não sobrou nada para construir o templo em Ageu. Tanto que Deus fala assim, subram para o monte e me tomem as madeiras e me construam a casa. Porque na mente, mente deles eles estavam assim... Quanto que nós vamos conseguir construir um templo parecido com o de Salomão? O segundo templo, em tamanho, é até um pouquinho maior do que o de Salomão. Mas ele não tem a, 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 o glamour, né? a, a suntuosidade do primeiro. Tem não. Ele está lá. Por quê? Porque o povo torrou a grana consigo mesmo. E Deus falou com eles que eles não estavam vivendo uma crise financeira. Estavam vivendo uma crise de generosidade. Não tinha crise financeira. Vocês plantam, mas não colhem. Ou seja, estava trabalhando. Comem, mas não se saciam. Tinha comida. Bebem, mas não, não se fartam. É ao contrário, come, não se fartam e bebe, não saciam. Então tinha comida, tinha bebida, tinha roupa, vestem e não se aquece, e quem recebe o salário, o coloca no saco furado, que é assim a vida de uma pessoa sem generosidade, ele pode fazer tudo que quiser, mas aí o que, que acontece? E aqui a gente vai, você precisa ir construindo, eu estava falando hoje de manhã exatamente isso, você não pode estar tá aqui na igreja para assistir sessão de culto igual sessão de cinema, ah, vou ver um filme Eu vou no cinema fazer o quê? Eu um Hoje eu vou ver o filme Hoje eu vou ver a Mulher Maravilha Semana que vem eu vou ver o King Kong versus o Godzilla Próxima semana eu vou ver a Liga da Justiça Uma coisa tem nada a ver com a outra Igreja é construção Paulo falou que nós somos edifício de Deus Pega aí qualquer construtor que está aqui no auditório Ele sabe que uma obra ela é tocada por etapas eu não posso chegar, fazer o alicerce e depois querer colocar telhado. Eu preciso seguir uma ordem. Então eu não acredito em comunidades de fé onde as coisas não são o quê? Construídas. Deus não nos chamou para ficar fazendo culto toda semana, só para reunir, vestir a nossa roupa e vir. Ele está construindo alguma coisa através de nós. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos expondo as escrituras já... Há três domingos hoje o um mesmo livro, tentando construir dentro do seu coração um princípio eterno. Qual que é o princípio eterno desse mês? Para uma vida sobrenatural, eu preciso retomar o caminho da generosidade. Generosidade é a essência do ser, é a essência de Jesus. É a essência de Jesus. A manifestação da vida de Cristo na terra foi a manifestação de Jerusalém. Esvaziou-se assim mesmo, deixou a sua glória, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Doou-se por nós, se deu por nós, se entregou por nós. Tudo que vem de Jesus não foi para Ele, é por nós. E aí Jesus me ensina isso. E o que, é que Deus está reclamando com o povo? E agora aqui você vai conseguir entender tudo claramente. Em Ageu, minha mão esquerda, não tinha templo e não tinha generosidade. Deus reclama da avareza do povo. E qual que é a avareza? Deus não fala assim, está vendo? Vocês estão tudo pobres, miseráveis, cego, tudo ruim aí das pernas, não. Deus chamou a atenção deles, está dizendo assim, vocês estão vendo? Vocês têm comida, vocês têm bebida, vocês têm roupa. Vocês têm casas luxuosas, mas o céu retém a chuva. A minha presença não está com vocês. O maior estado de pobreza é a ausência da presença de Deus. Então, aí eles, beleza, então vamos construir o templo. Zacarias é uma leitura interessante. Se pegar sua bíblia, vai em Zacarias, me parece que são 12 capítulos, é um livro muito grande. Aligia ah, Zacarias, tenha curiosidade. Zorobabel, tem um sacerdote, tem um monte de figura lá. Tem até batalha espiritual em Zacarias. E aí, eles fazem o templo. Eles constrói o templo. E aí, 50, 100 anos depois, é a mensagem de Malaquias. O povo ficou morno. O povo ficou acomodado. O templo estava lá, né? culto estava lá sacerdote estava lá e, e, e os piores bandidos dessa época eram sacerdotes a classe que mais apanha em Malaquias é sacerdote por quê? porque a generosidade aqui ó, Ageu não tem templo e não tem generosidade em Malaquias tem templo e também não tem generosidade em Ageu a falta de generosidade que é Orgulho, avareza e egoísmo Ligou o botãozinho? Em Ageu, a falta de generosidade Representou o que? Tudo o que eu faço Aqui, presta atenção Aqui que está o ponto da coisa Em Ageu, tudo o que eu faço Eu só faço para mim Sinal gritante de avareza Egoísmo e orgulho tudo que eu faço é só para mim. Como para mim, visto para mim, trabalho para mim, só penso em mim, meus projetos, meus sonhos, minha vida. Blá, 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 blá. E em Malaquias, qual que é a manifestação de Malaquias? Malaquias, Deus não está reclamando que o povo está pensando só nele. Não é essa a reclamação. Em Malaquias, nós temos a segunda face da falta de generosidade. Qual que é a segunda face? a segunda face da falta de generosidade de Malaquias é, beleza eu vou fazer para Deus mas eu vou fazer do jeito que eu quiser eu vou dar bicho manco, eu vou dar bicho cego eu vou dar bicho perebento, estragado vou profanar o altar do Senhor vou fazer o que eu quero, então o avarento, o orgulhoso e o egoísta, ele tem duas faces Oi. Primeiro, ele só pensa em fazer para ele E a segunda, quando ele decide fazer para Deus Ele faz do jeito que ele quiser Vou servir do jeito que eu quero, vou dar o que eu quero Da forma que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero E quando eu quiser Esse era o problema Então, aqui a, a falta de generosidade tomou o ser de Israel Então, o que, que é a falta de generosidade? É o que nós vivemos agora esse humanismo, esse antropocentrismo, que é o que? O homem no centro. Nós vivemos isso hoje. Só pensamos em nós. Tudo tem que ser para nós. Tudo. Se não rodar do jeito que eu quero, para mim não serve. As igrejas ficaram humanistas, egoístas. Pega as mensagens, entra na internet aí hoje. As mensagens de hoje falam muito mais do homem do que de Jesus. Fala muito mais. Do, da alma do ser humano do que do poder do evangelho e aí nós temos um problema porque a generosidade foi embora e ela era um estilo de vida então gente, o egoísmo o orgulho, a avareza que eu chamo de os três porquinhos da destruição quando você lembrar dos três porquinhos, vai lembrar de mim é a origem de todo pecado o pecado é a manifestação pura do egoísmo. Toda vez que eu pequei e peco, é porque eu sou um egoísta. A generosidade foi embora da minha vida. Porque todo pecado é só pensando em mim mesmo. Vamos lá? Pega a origem do pecado, não é o Éden? Em quem que Adão e Eva estavam pensando quando tomaram do fruto do bem e do mal? Está pensando em Deus? Aí todo mundo a gente às vezes cai de pau na Eva Mas você já parou para pensar que a Eva Não precisou de um discurso De um minuto para convencer Adão Falou, olha eu comi e não deu nada Então me dá vá, comeu também Porque ele também estava pensando nele Por que que eu me privo disso? Por que que Deus me privou disso? Foi uma das mensagens do acesso negado Satanás ele trabalha muito com isso Ele tira um pensamento divino E bota um pensamento maligno então, meu irmão, quando você só pensa em você, na sua realização, na sua vida para si, tudo tem que girar em torno de você. Somos um povo egoísta, avarento e orgulhoso, né? E essa é a questão. A origem de todo o pecado é o egoísmo. Lembra do irmão cantando? Eu não gosto do todo da música, mas tem uma frase da música que é legal, né? É, é, quando ele canta lá é, Aquela música me ajuda a melhorar Eu não gosto muito da música não Mas tem uma frase Eu não gosto da música ela tem algumas Algumas incoerências nela né, O verso dela é incoerente Mas tem uma hora que ele fala assim é, Quando eu estava lá para pecar Eu não pensei em Cristo Eu só pensei em mim esse é o, essa é a questão Quando eu estou ferindo alguém Estou pensando em mim Quando eu estou traindo alguém Estou pensando em mim Quando eu estou violando A, a integridade de alguém Estou pensando em mim Pega quem é casado aqui Todos vocês, todos nós somos casados Toda briga de casal é o altar do egoísmo, eu preciso mostrar para o meu cônjuge que eu estou certo, porque se eu não mostrar para ele que eu estou certo, eu não estou satisfeito, eu preciso reclamar da igreja, porque eu preciso mostrar que eu estou certo, eu preciso reclamar do líder, eu preciso reclamar do meu pai, eu preciso reclamar da minha mãe, Pega todo jovem rebelde, ele só pensa nele. Toda rebeldia, todo pecado, é o altar do egoísmo, a generosidade foi embora. A generosidade foi embora. Por que que uma das áreas mais delicadas da vida, era para ser uma das mais bonitas, mais bonitas uma, das coisas, uma das coisas mais bonitas, lindas que Deus criou, foi o que gente? Foi o sexo O sexo glorifica a Deus Senão ele não tinha criado isso Mas por que, que o sexo hoje é o que é? Deturpação, depravação Prevaricação Indecência, imoralidade O sexo é vendido o tempo todo Ele começa desde como eu me apresento ao outro Até a minha intenção com o outro Pega casais e estão destruídos Porque o sexo não é altruísta Quando eu estou com a minha mulher Com o meu marido Eu só penso em mim o altar da destruição é o egoísmo em nós. Já pensou se Jesus tivesse pensado só nele, onde eu e você estaríamos agora? Meu irmão, olha para mim, você só está aqui hoje, porque alguém pensou em você. Alguém não foi egoísta. Eu só estou aqui hoje, porque alguém não foi egoísta. Eu só nasci porque minha mãe não foi egoísta. Então a gente, tudo que a gente faz na nossa vida tudo, tudo é Deus tratando o nosso egoísmo, deixa eu voltar aqui de novo, quer ver uma das coisas que mais trata o egoísmo? Casamento, o casamento é o altar do sacrifício da egolatria, ou seja, o egoísmo como idolatria, é meu irmão, eu vou falar para quem está solteiro aqui, todo mundo está solteiro, você não quer prestar conta, não casa não, você quer viver a sua vida? Não casa, não, não, não casa, você não casa, você não, por que, que os casamentos estão se desfazendo? Porque, gente? As pessoas estão casando, para quê? Para usufruir da vida do outro e não para derramar no outro a sua vida. O maior destruidor do casamento é o egoísmo, em todas as áreas. Por que, que eu vou casar? Ah, eu preciso de alguém. Por que, que você quer casar? Porque eu não quero ficar sozinho. Por que, que você quer casar? Eu quero uma companhia. Por que, que, eu quero que você quer casar? É porque eu, eu, eu não consigo ser feliz sozinho. E aí você vai atormentar a vida de outra pessoa. Você vai estragar a vida dela. Quem casou assim hoje, está estragando a vida de alguém. Mas quando você pensa no princípio da cruz e leva para o casamento, indo à cruz para que outros tenham vida, então por que, que a gente casa? Para matar o egoísmo, para que, que a gente tem filho? Para matar o egoísmo, se tem um bichinho que mata o egoísmo da gente, é filho, você não pensa mais em você, filho acabou, o dinheiro não é seu, o tempo não é seu, a madrugada não é da mãe, o tempo não é da mãe, o corpo no começo não é da mãe, tem um serzinho lá mamando o seio da mãe e ela tem que dar o seio na hora que ele gritar, porque ele está com fome, que é a única fonte de alimento. Então você vai matando esse egoísmo. Quando eu caso, eu mato o egoísmo de quê? De querer ficar sozinho. Tenho filho para quê? Para matar o egoísmo. Por que, que vem ministério na minha vida? Para matar o egoísmo. Porque ministério é o meu serviço a outro eu vou amar alguém que eu não conheço, aí eu venho na maior hipocrisia e canto aqui na igreja, quero viver como Jesus viveu, e me entregar por alguém que não sou eu, se você não faz isso, por favor, na hora que a gente cantar isso, fique calado, porque adoração é espírito em verdade, e não espírito em mentira. Então o altar da destruição é o egoísmo, a avareza e o orgulho. E Deus estava falando isso para Israel, vocês só pensam em vocês. Com templo e sem templo, só pensavam neles. Sem templo, penso em mim. Com templo, faço do jeito que eu quero. Aí acabou. Mas Jesus, ele nos reflete a um coração generoso, celestial aqui na terra. Aleluia. Quem está me entendendo até agora, diga amém. amém. Eu estou perguntando, você está entendendo, estou perguntando se você está gostando. Quem está me entendendo, diga amém. Tem gente que assim, a sua sorte é a máscara A única coisa que eu acho ruim da máscara É que a gente não consegue mais ler as pessoas não, Vamos lá E nós chegamos o que? E agora entramos aqui dentro da nossa construção O que nós construímos até agora? Então vamos lá? Vamos recapitular Diga comigo Falta de generosidade É egoísmo Orgulho E avareza que fazem, vem comigo, que fazem, uma pessoa, em primeiro plano, pensar só em si, e em segundo plano, achar que pode fazer para Deus, do jeito que, do jeito que, e agora, quando ela só pensa em si, e faz do jeito que quer, ela abre uma porta, para algumas coisas, e qual a porta que ela abre, acaba o culto, Acaba o culto, Malaquias 1 O que é culto? Relacionamento com Deus Deus não se relaciona com gente Avarenta, Deus não gosta de gente Avarenta, Deus não gosta de gente Egoísta, Ele não é, Ele Deu o Seu Filho único para todo aquele que nele Crê, a marca de Deus É derramar a vida do Filho em nossas vidas Então você acha que sendo avarento, egoísta e orgulhoso você vai Relacionar com Deus, então o culto Foi bloqueado Segunda coisa que é bloqueada O altar lembra do Senhor, por três ou quatro vezes em Malaquias 1, ele fala assim vocês profanaram o meu altar o que, que é profanar o altar? é deixar de ser generoso e o capítulo 2, aí vem a a o, o terceira coisa ó, culto altar, e aí vem a terceira coisa, onde desembocou a falta de generosidade onde? 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 na família A família é o primeiro alvo da falta de generosidade. Já passei por alguns trechos aqui, mas lembra do capítulo 2? Vocês mancham o altar do Senhor com lágrimas. Vocês estão chorando aí, eu não escuto. Só voltar ao capítulo 2. Eu não aceito a oferta da mão de vocês. Pode trazer o que for, eu não aceito. E vocês viquem me perguntando, como te desonrando? Vocês desonraram quando vocês desonraram a aliança com a mulher da sua mocidade Vocês não foram homens para sustentar os votos que fizeram a mulher da sua mocidade E vem cantando e o pau vem quebrando Porque a avareza, meu irmão, a pornografia, a prostituição E qualquer tipo de imoralidade sexual em minha vida e na sua vida tem como raiz, a falta de generosidade, porque onde o pecado entra, é onde tem egoísmo. Porque agora, aí você fala assim, pastor, aí tem uns inteligentes, né, que falam assim, ô pastor, mas o texto de Malaquias é para sacerdote, ok, se o que estava no velho é sombra, e o que está no novo é a revelação, se no velho o sacerdote era uma posição, no novo é o encargo de todo crente nós estamos lascados do mesmo jeito, e aí não venha com mimimi, porque na graça, aqui, presta atenção, aqui está a lei, aqui está a graça, a Bíblia diz que a graça é superior, somos mensageiros de uma aliança superior, hebreus, é superior, a graça não baixou o nível, como muita gente está pregando aí, a graça não baixou o nível, a graça elevou o nível, quer ver que eu vou te explicar? Na lei, o pecado era expressão, exteriorização de um fato, como é que é isso aí pastor? É, onde se aplica a lei? Matou, morre, roubou, arranca a mão, olho por olho, dente por dente, então se um fato, se um fato, o que é a lei? A penalidade em cima da comissão de uma infração, isso é lei, o que, que é lei? Leia é não pode. E os crentes de hoje vivem na lei até hoje. Por quê? Porque quando a gente solta a pergunta para os irmãos, qual que é a maioria das perguntas? Pode isso? Pode aquilo? Pode aquilo? Outro? Pode estar tá mais do mundo? Pode beber? Pode casar 18 vezes? <risos> lei é isso. Porque vivemos na lei. Mas aí vem a graça. E a graça o buraco afundou. A graça diz assim: agora, filhão. Agora princesinha de Jesus, o pe... a graça, a penalidade não é em cima do fato cometido, é em cima do fato intencionado. A graça elevou o padrão moral, para a graça não é mais o que você fez, para a graça é o que você pensou em fazer. Aquele que no seu coração odeia seu irmão, já é um assassino, intenção. Aquele que para uma mulher olhar cobiçosamente, é adúltero. Quando eu leio esse texto, eu falo, estou ferrado. E todos os homens que estão aqui, as mulheres também. Então, não vem com esse negócio de graça, a graça, a graça subiu o nosso padrão moral. Queira você ou não? A graça, como nós pregamos aqui, no, depois, nós, acho que mês que vem nós vamos falar só sobre graça. Graça é a, é a vida do sobrenatural na nossa vida. Mas a gente baixou o padrão demais. E Deus está cobrando isso no dois. Vocês baixaram o nível, vocês baixaram o padrão. Vocês destruíram o altar da família. Vou pôr um ponto aqui, olha, dentro do meu zoião aqui. Você, você é cobrado em cima do que conhece. Você sabe disso, né? Cê sabe é porque é um princípio do direito. Cê é um princípio universal do direito. Não é nem da Bíblia. Ninguém... Pode descumprir a lei Alegando desconhecê-la O que, é que a lei está dizendo? Você não pode cometer um crime para falar assim Eu não sabia que isso não era crime Você vai tá preso do mesmo jeito Então eu sou arguído Por aqui que eu conheço Então olha para mim aqui agora Você que está aqui Nessa casa, preste atenção Essa é uma casa Em que Deus nos levantou Para ter um altar familiar Moral muito forte nós não negociamos isso Gosto de você ou não Rapaz, eu li um negócio essa semana que eu estou escandalizado Você sabia, você sabia Que o primeiro critério Para o cara ser excluído Olha isso Para o cara ser excluído da máfia italiana A máfia italiana é uma organização criminosa Centenária ela existe há quantos anos? A máfia italiana, o primeiro critério de exclusão da máfia italiana é o cara trair a esposa dele. Se o cara trair a esposa dele, ele não pode mais fazer parte da máfia italiana. Acho que as igrejas têm que virar a máfia italiana. E eu vou te falar por quê. Olha para mim, sabe por que, que eu vou te falar isso? Aí eles falam. aí eu tô lá lendo, por que, que eles têm esse critério? Porque os chefes da máfia falam assim: se um homem é capaz de trair a mulher com quem ele deita com ela, ele não sustentará a aliança com mais ninguém. Então é isso que o Senhor está falando. Quando você não é generoso, você destrói o culto, você destrói o altar e você destrói sua família. Pastor do céu, você está falando para mim, e você não sabe o que eu já fiz na minha vida. O que você já fez na sua vida, eu não sei, mas o que eu fiz, eu já sei. Então eu estou dizendo para Jesus aqui, ó, eu me rendo. Eu me rendo, para conhecer-te mais, para conhecer-te mais. Porque a partir disso aqui que eu estou pregando, cobrem. É a partir, o Senhor faz nova todas as coisas nessa noite. Deus está levantando homens e mulheres poderosos, jovens poderosos. Os casamentos desse povo que vai casar aqui na igreja será um negócio descomunal. Será é um negócio sobrenatural. O casamento de quem ainda está casado será com uma coluna na casa de Deus, onde mulher e marido se ministram mutuamente e edificam uma família para Deus santificada. Aleluia! Bom vou fazer aquela perguntinha de todo domingo vocês têm certeza que é quem entra para o 3? ele é um pouquinho pior do que o 2 você achou que o altar do adultério era sério, vamos ver o próximo altar, ele é pior põe aí para mim em NVI capítulo 2 de Malaquias, verso 17 aponte para o lado de lá diga comigo culto destruído altar destruído família destruída agora nós vamos ver o que e aí você tem aqui ó, culto, altar e família, tudo está destruído nessa minha mãozinha tá as duas faces da falta de generosidade qual é? digo comigo pensando em si mesmo e, e fazendo para Deus do jeito que eu quero isso é a marca do egoísta, do avarente, do orgulhoso agora vamos Perto sim, tá e vem comigo não foge não Ficou até agora segura. O que, que eu vim fazer aqui hoje? 2.17. Vocês têm cansado o Senhor com suas palavras. Deus se cansa? Sim ou não? Tá <risos> <risos> cansar -se é uma coisa? Física. Mas o profeta, deixa eu te explicar uma coisa, eu, conhecimento é de graça, aproveitei isso que eu não estou cobrando nada para falar isso para vocês. Quando você encontra na Bíblia um Deus cansado, um Deus irado, um Deus é, com raiva, um Deus que pune, isso se chama antropomorfia. O que é antropomorfia? É eu homem tentando olhar para Deus e dar nome para o que Deus está fazendo no meu entendimento se chama antropomorfia. então quando fala assim, Deus cansado, não é porque Deus está falando para o profeta, oh, eu não estou aguentando mais, é o profeta humanizando o sentimento de Deus, Aleluia. Deus está cansado de quê? Dessa falação inútil de vocês, e qual que é a falação inútil? E aqui começa, como temos o cansado? Guarda sempre as perguntas, isso vai repetir três vezes, o povo sempre o livro de Malaquias é fantástico que ele é retórico, pergunta e resposta, pergunta e resposta, o povo começou, isso aqui eu vou te falar, porque que ele está falando isso aqui, como temos cansado, vocês ainda perguntam, quando dizem, todos os que fazem o mal são bons, aos olhos do Senhor, olha o problema aqui, estão dizendo para Deus assim, ó, olha o avarento, orgulhoso e egoísta, estão dizendo para Deus assim, você é injusto, você tem dois pesos e duas medidas, porque quem é mal para você, Deus, é ruim, isso é ponta de quê, gente? De ateísmo, Por é que a pessoa fala assim, eu sou ateu, ele fala assim, Por que você é ateu? Porque Deus não existe, porque se Deus existisse, não existia fome, não existia gente sendo estuprada, não existia criancinha morrendo, irmão, todo o mal que existe no mundo, é consequência da queda de Adão, é o que os reformados gostam de dizer, da depravação total, depois que o um homem pecou, ele é capaz de qualquer mazela no mundo, Deus entregou o homem a sua própria mercê, tão simples isso, a natureza do homem é ruim, olha o que o salmista diz, ou melhor, acho que é provérbio, que a maldade está no coração da criança desde a sua infância, ó, quem tem filho pequeno que mente para você, levanta a mão, ô, 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 os pais, deixa de ser sem vergonha, quem tem filho pequeno que mente para você, Agora, quem ensinou essa criança a mentir? Você fez um curso? Sete passos para mentir, meu filho. Ela mente. Aí eu te pergunto: por que, que ela mente se ela não aprendeu isso dentro de casa? Porque a estultícia se habita, a depravação total, queda do homem. Hã? Às vezes lá em casa, tem uma bagunça lá, não sei se foi ele que, que, que negociou aquele papel de parede com a bucha, foi ele? Né? ele riscou né, quem riscou a parede, azar? ele está com um lápis na mão, dizendo, não sei não mamãe, não é, então essa é a questão, olha onde a generosidade vai, a falta de generosidade vai levar as pessoas, um, a uma, uma incredulidade, um ceticismo, um afastamento de Deus, olha o que eles estão dizendo, todos que fazem maus, são bons aos olhos do Senhor, e ele se agrada deles, eles estão dizendo, o Senhor se agrada de quem é ruim, ao nível que eles chegaram, ué, que é isso? Gente? Onde está o Deus da justiça, sabe o que é que eles estão dizendo aqui? Deus é injusto, você entende que quando tem um culto, tem um altar, e tem uma família destruída, aonde o homem vai parar? Ele se volta contra Deus... O cume do monte do não generoso é se voltar contra Deus. Isso é a consequência de uma vida não generosa. Eu, 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 irmãos, eu tenho 20 anos, vou fazer 21 anos de pastoreio, só de pastoreio. O que eu já ouvi de gente dizendo assim, não vale a pena ser correto. Não vale a pena servir a Deus. Ó, oh, eu lutei a minha vida toda e só tomei na cabeça, sabe por que essas pessoas falam isso? Porque eles não entenderam a graça. Essa semana o pastor do Dizascópio, Douglas Gonçalves, soltou uma frase fantástica, que é a maior reclamação dos crentes, eles falam assim, não sei porque que eu pago isso, eu não estava com Adão no Éden e pago com ele até hoje, tudo bem, você não estava com Adão no Éden, mas você também não estava no Calvário e recebe a salvação do mesmo jeito. Então não tem que parar com esse negócio, gente. O, a gente era é um negócio escandaloso, a falta dela. E aí, aí o Senhor vai começar, agora vai. Aí o Senhor falou assim, aí chega, capítulo 3 de Malaquias. Ó, oh, conseguimos chegar no 3. 3, 1. Próximo. Vai rapidão para mim. Travou-se? 3. Vejam. Eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho adiante de mim. De quem é que está falando aqui? João Batista. E como é que João Batista veio, gente? Sentando o pé na porta. João Batista, presta atenção, João Batista tinha herança, tinha pedigree, tinha sangue azul, e decidiu viver uma vida no deserto, com roupa de animal, e comendo gafanhoto com mel silvestre. Ele decidiu viver uma vida dada, e o ministério é um dos ministérios mais curtos, o ministério de, de João Batista não dura um ano, ele falou assim, ele vai vir preparando o caminho, e como é que ele vem preparando o caminho? Ele vem preparando o caminho, passando a mãozinha? Não, Irmãos, se você acha que eu falo coisa dura, pensa você ser membro da igreja de João Batista, mensagem de domingo, raça de víbora, lição do culto kids Racinha de víboras, <risos> culto de mulheres, as víboras e seus maridos, culto de homem, os acabe dominado pelas víboras. Hora da oferta, sabe por que você não dá? Porque cobra não tem mão para oferecer. Isso era a Igreja João Batista, raça de víboras. O governador. Da província em Israel Passando, ele fala adúltero! Pegou a mulher do seu irmão O cara é doido Então ele está dizendo, eu vou enviar meu passageiro Então de repente O Senhor que vocês buscam Virá o seu tempo, quando é que isso acontece? Quando Jesus em Lucas é apresentado no tempo João Batista Prepara o caminho e Jesus vem ao templo, depois Jesus, ele automaticamente, João Batista desaparece, Jesus aparece, e ele falou isso, convém que ele cresça e eu diminuo. porque, como é que você sabe que é Jesus? Quem que é o mensageiro da aliança? Quem é aquele que vocês desejam virar, diz, e em hebraico isso aqui é, Iave tsevaot", que, que é o Senhor com seus exércitos, o Senhor não está vindo com um creme de massagem, o Senhor está vindo como o Senhor dos exércitos, então segue, aí o Senhor vem agora e sobe a tampa, quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando Ele aparecer? Tem, aqui são dois momentos, um acontecido e um por vir, quem ficará de pé quando vier Jesus? Vocês sabem disso, Jesus veio quebrando todo o egoísmo da religiosidade, e fala da posterior vinda do Messias, quem vai ficar de pé diante dEle? Jesus vai vir acabar com esse negócio de egoísmo, egocentrismo, orgulho, todo joelho, irmão, todo olho verá, toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Você já parou para pensar que quando Cristo se manifestar não vai ter deficiente físico? Quem é aleijado vai ter que curvar, quem é mudo vai ter que falar, quem é cego vai ter que ver. É, eu, não estou brincando não. A manifestação do reino do Messias será o maior evento de cura divina da história. Inclusive quando ele vir nas alturas com poder em grande glória Segundo o texto do bíblio Todos os mortos que morreram no Senhor ressuscitarão primeiro Será o maior culto de ressurreição Quem suportará o dia da sua vinda? Tem, tem gente, eu, eu, fico, eu fico pensando que o pessoal acha que Jesus é que Esses desenhos de um Jesus meigo Doce Eu acho que Jesus é legal mas quando eu leio Apocalipse eu fico assustado você já parou para pensar num indivíduo que tem olho de fogo pé de latão reluzente e tem uma espada saindo da boca dele um negócio desse não pode prestar Jesus te dá um beijo ele corta você todo ele olha para você te queima todo ele pisa em você, ilumina a sua vida toda quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando aparecer? Porque ele será como fogo do ourives O que, que é o fogo do ourives? Quem entende metal precioso aqui sabe. Tem um troço que ouro gosta de quê, gente? Fogo. Quanto mais fogo, mais limpo o ouro fica. Aí tem crente que não gosta de fogo. Tem que gostar de fogo. Eu, como sou pentecostal, raiz, eu amo fogo. Um dia eu estava perto de um pastor assim, e nós estávamos numa conferência. E aí o bispo e falou assim: Pega a mão desse irmão! E a mensagem estava forte, eu já estava chorando rios já. Pega a mão desse irmão agora e ora em língua com ele. Irmão, eu peguei na mão dele numa violência tão grande. E eu comecei a orar em língua assim, bateu o pé no chão. Ah, ah! Ele pegou minha mão e ficou assim: Berê, perê. Ah, vou sair fora, sai. Ele, ô oh, Moisés, você não entende, eu estou no fogo, quem que já queimou? Quem que já queimou com ferro, com fogo, quem já queimou? O dia que você queimou, você falou assim, ó, oh, queimei, foi assim, você vê? Eu tenho minhas duas pernas queimadas, você queimou, ai, 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 quem já queimou em canto de descarga de moto? Você queima em canto de descarga de moto, você não sai assim, ó, oh, minha pele ficou lá, vai vir como fogo, meu irmão. Tem fogo aí? É brincadeira, mas é sério. Um dia o irmão chegou para mim, ai pastor, estava no mas ai pastor, eu estou sentindo um fogo, eu falei, mentira, Ah tá, não? Você está duvidando da minha experiência? Eu tô você não está sentindo fogo, nada não. porque Se tivesse estivesse sentindo fogo, estava rolando, gritando aí ai queimando, não é assim? Fogo, ele virá como fogo, ele virá como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros. Na tradução mais, ori, mais antiga, desculpa, não é mais original. Na tradução mais antiga, vai dizer que ele virá como, deixa eu ver aqui, como dois, como a potassa dos lavandeiros. O que, que é a potassa dos lavandeiros? Naquele tempo era difícil a, a lavar roupa, né? Porque não tinha vênis não tinha cloro, não tinha homo multiação, tinha o potaça, a potassa dos lavandeiros. Era um sal alcalino, que, porque as roupas geralmente eram de pano e você não tinha máquina de lavar. Tinha que lavar no rio, na água corrente. Então você tinha que ter um negócio bom que alvejava as roupas a Bíblia está dizendo assim, ele vai vir para tirar toda impureza, e ele vai vir para deixar a gente branquinho, mais do que vênish, mais do que homo multiação, mais do que superclórico, quando ele passa na nossa vida, ele arranca toda a imundície, aleluia, aí começa, ele, se assentará como refinador e purificador da prata, purificará os levitas e refinará como ouro e prata, aí ponto, assim terão, terão ofertas de justiça ao Senhor. Agora você entendeu? Não é que não estava trazendo oferta, estava trazendo, mas era sem retidão, coração ruim, faço do jeito que eu quero, eu sirvo a minha família do jeito que eu quero, eu amo meu marido do jeito que eu quero Eu amo minha esposa do jeito que eu quero Eu amo meu, o, o, os meus filhos do jeito que eu quero Eu amo meu pai do jeito que eu quero Não, não, tem padrão Tem regulamentação Tem determinação Não é do jeito que eu quero Se você faz do jeito que você quer Eu e você, eu sou um avarito Porque toda origem do pecado tem início no egoísmo e aí ele vai dizendo, ofertas de retidão, então, aí ó, as ofertas de Judá e Jerusalém serão agradáveis ao Senhor como nos dias passados, como nos tempos antigos, lembra de Apocalipse? Lembra de onde caíste? Arrepende-te, eu virei a vocês, versículo 5, trazendo juízo, sem demora, aqui gente, eu gosto dessa tradução aqui. Ó. Na R.A. fala testemunha veloz. Aqui só fala testemunha. Na R.A. Ó. Serei testemunha veloz. Diga comigo, Deus é rápido. Contra quem? Agora, você precisa circular isso na sua Bíblia. Olha o que, que um povo sem generosidade virou. Quando a generosidade foi embora, quando o estilo de vida, de derramamento, de entrega, de, de vida compartilhada vai embora, olha o que, que a gente vira, feiticeiro, adúltero, jura falsamente e quantos quando que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva. Então nós viramos feiticeiros, adúlteros, mentirosos e opressores. Aqui, é essa lista que a gente tinha que chegar esse é o resultado de uma vida sem generosidade feiticeiro como pastor? é, rebeldia feitiçaria semelhante a, rebeldia, a, a, a o pecado, pecado de rebeldia semelhante ao de feitiçaria já falei isso quase dois meses aqui na igreja, a pessoa fica entorpecida por uma vontade de fazer o que quer, isso tem origem no egoísmo agora vem as notícias boas diga comigo, Deus está fazendo uma obra se eu abrir o coração, não há nada que Ele não possa restaurar. Ele é capaz de restaurar tudo, todas as coisas. Minha vida, sua vida, seu casamento, sua história, sua vida moral, todas as outras coisas serão restauradas. Aí a coisa agora vai começar a ficar boa, olha os seis, agora vai ficar boa. Põe na outra tradição. De fato, eu sou o Senhor e não mudo diga graças a Deus com isso aqui a gente pode contar né diga comigo Deus provoca mudanças mas ele não muda por quê? porque ele traz tudo a sua imagem ele traz tudo a sua imagem por que que Deus está falando assim eu não mudo porque o discurso de Israel onde eu vou chegar agora era o discurso de muita gente. Quem é um egoísta? Pensa num egoísta comigo aqui. Deixa eu te dar um exemplo. Eles não vão vir aqui. Vem cá, Rafinha. Rafinha. Já não me ouvi, não. Rafa. Vem cá, pastor. Fica aqui pertinho de mim. A generosidade ataca em várias áreas da vida. O casamento eu já citei. No chamado eu já citei. Deixa eu dar um aqui simples para você. Olha aqui para a Rafinha, coisinha bonita, gente. Manda um beijo para todo mundo, mano. Assim, ó, assim, ó, com a mão. Isso. Manda outro para ela, gente. Preste atenção. A Rafa, suponhamos que a Rafa está aqui ela é minha filha, e eu deixei de ser generoso, na vida, eu destruí o culto, destruí o altar, e estou destruindo o meu casamento, e quando eu faço isso, eu estou afetando meus filhos, por causa da generosidade, então eu me tornei o que? Um feiticeiro, um opressor, um mentiroso, e toda, volta lá no capítulo anterior, e toda pessoa que está nessa lista, ele precisa de uma coisa, ele precisa de quê? Ele precisa achar um culpado pelas suas desgraças. Aí o que, que eu começo a fazer, como alguém que não é generoso, né? Seus meninos estão tá aí não, né padre? Só, só, só a Manu, não tem problema não. Aí o que, que eu começo a fazer? Cadê a Bebel? Está tudo escondido aí. Tudo aí, tá no kids ali, o kids agora é interna. Vem cá, Bebel. Mas rapidinho, Bebel. Só um exemplo para você maquinar o um negócio aqui. Olha como é que o egoísmo toma a nossa vida. Por que, que a gente fala mal dos outros? O dia que eu falei mal de alguém, e, e quando às vezes falei, me entristeço, me envergonho por isso, não tenho, não tenho alegria com isso. O dia que, que o meu, a minha boca proferiu algo contra o irmão, eu sou extremamente chateado com isso. Por quê? é manifestação de egoísmo. Se eu preciso falar de alguém, é porque para mim é muito mais bonito que o do outro apareça do que o meu. Então vem aqui para lado de cá, bebê. Então a Rafa é minha filha. A Bebé é a filha do Felipe. E aí sabe o que, que eu começo a fazer? Como eu destruí o meu altar, e eu já não tenho mais altar, guarda isso, eu começo a criticar o outro altar. Eu fracassei com a Rafa. Aí eu começo em vez de eu falar assim, minha filha me perdoe porque eu fracassei com você como pai eu fracassei com o altar eu fui egoísta eu só pensei em mim não, sabe o que eu começo a fazer? eu começo a atacar esse altar aqui porque todo egoísta ele precisa fazer comparação porque ele nunca conseguiu ser quem tem que ser Por que, que existem as comparações? porque a gente nunca conseguiu ser quem tem que ser Aí você começa a se comparar, a criticar o outro, casamento do outro, finanças do outro, filhos do outro. Porque nós fracassamos em edificar o altar que tinha ser edificado. Aí vem comparação. Quem está me entendendo? Eu tenho dó minhas filhas. O pai delas é pastor. Eu sou filho de pastor. Eu sei que eu passei nessa igreja o nível de comparação tudo mas por que compara? por que você compara seu casamento com outro? porque você fracassonha de ficar o seu porque você compara filho dos outros com o seu ah, você viu, meu filho a Rafinha, ela é, ela é bagunceira mas a Bebel é mais a Rafinha é arteira mas a Bebel mente sabe por quê porque quando você não consegue ser quem tem que você ser você precisa atacar o outro, porque todo egoísta pensa em destruir alguém, para poder manter o seu fracasso. Pode lá. Obrigado minhas assistentes de palco, salve de palma para elas. Por isso que o Senhor está dizendo, eu não mudo. Não. Aí ele vai dizer assim ó, versículo 7 Desde o tempo dos seus antepassados Vocês se desviaram, nosso Deus E dos meus decretos e Não lhes obedeceram, voltem para mim E eu voltarei para vocês Diz o Senhor dos exércitos Está aqui gente, a receita está aqui Voltem para E eu É recíproco Então não tem mistério Não tem angu de caroço Volta para o Senhor Volta para Ele e Todas as coisas serão o que? Restauradas. Posso ouvir um aleluia aqui nessa noite? Estou terminando. E aí, quando eu chego no oito, todo mundo vai achar que o pastor vai falar de quê? Diz-me a oferta. Vamos ler? Mas vocês perguntam: como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda me perguntam: como é que te roubamos? nos dízimos e nas ofertas vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando a nação está me roubando tragam o dízimo todo ao depósito do tempo para que haja mantimento na minha casa ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos e vejam se não vou abrir as descomportas dos céus e derramar sobre vocês dinheiro dinheiro número da mega o que, que ele está prometendo derramar? que nem terão onde guardá-las, escute isso, a bênção para o generoso não haverá depósito que comporte elas. Impedirei as pragas, tal, tal, devolver. vocês não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. E eu vou chegar no 13 para me completar tudo. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. E ainda assim pergunta: o que temos falado contra ti? Vocês já repararam que o poema, a escrita de Malaquias segue um, um discurso, um discurso único, entre pergunta e resposta, entre questionamento de Deus ao que o povo está fazendo? Como assim Moisés? Não entendi. Lá atrás, a gente, o Senhor falou assim, no 2,17, vocês têm cansado o Senhor e fica me perguntando, com o que é que te cansamos? aí aqui na frente, vocês têm roubado o Senhor, com o que que te roubamos? É a mesma coisa, então para a gente fechar essa noite, não sei se vocês consegue fechar bem isso aqui, mas qual que é uma das marcas de quem deixou o caminho da generosidade? Ele trilhou o caminho do vitimismo, ele acha que é vítima da vida, não tem ninguém vítima da vida, nós somos governantes das nossas decisões, e nós precisamos parar de mimimi, para com isso, olha o que esse povo virou, veja bem, olha só o começo do versículo 14, olha essa expressão, você vai abraçar isso aqui, 14, vocês dizem, é inútil vir a Deus, o que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos, e ficando nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos, eles estão dizendo, não adianta servir, e não adianta orar, por que que eles estão dizendo isso? Porque todo avarento, orgulhoso e egoísta, anda com Deus, esperando que Deus seja seu mordomo, essa é a questão, vitiminha da vida, nós temos cansado o Senhor, com o que que te cansamos? Nós temos roubado, com o que que te roubamos? A para gente, ninguém é vítima da vida não, existem coisas sérias que acontecem com o ser humano, tem gente que foi marcado pela vida com coisas terríveis, mas não é disso que eu estou falando, eu estou dizendo da gente largar esse discursinho que o mundo está jogando no nosso peito, o discursinho das ideologias, o discursinho do machismo, o discursinho do feminismo, o discursinho de todos os ismos que estão nos des destruindo, o discursinho do empoderamento feminino, o discursinho de não sei o que dos homens, e esses discursinhos estão fazendo a sociedade de vítima, por quê? Porque na verdade nós perdemos o caminho do propósito eterno que é a generosidade. Nós estamos chegando à época em que o poste vai fazer xixi no cachorro. As coisas vão se inverter. Toda pessoa, vou pegar minha bíblia, que é uma bíblia. Toda pessoa sem generosidade, ele vira uma vitiminha da vida. Sabe irmãos, tem umas coisas que eu comecei a fazer na minha vida, que me ajudaram muito a resolver muito problema. Crente, tem muito crente safado. Muito crente sapato. O crente ele quer destruir publicamente, mas ele quer restituir particularmente. Não é assim que a vida funciona. Um dia eu fui pegar uma cidade aqui perto. E eu aprendi uma coisa: a pessoa vê que a pessoa é errada. Ô oh, Moisés eu vi ali você pregando rapaz Deus falou tanto comigo e eu estou incomodado incomodado com o que irmão? eu estou incomodado porque o Espírito Santo mandou eu vir aqui te pedir perdão você me perdoa? eu falei para ele assim, de quê? não bobo, só me perdoa eu não tenho perdão para te dar só não sei o que eu tenho que te pedir Perdona pirulito, perdona chiclete, olha aqui para mim, tem muita gente que está numa vida desgraçada, porque ele é incapaz de vir retratar, Como é que um pastor, não é que um pastor, não é disso que eu estou falando, ele é incapaz de retratar com outro a denegrição que ele fez da pessoa. Você nunca vai prosperar, você nunca vai avançar, seu ventre é um ventre infértil, sua vida é um deserto. Lembra do que Deus falou com Davi? O que você fez debaixo da tenda, eu vou fazer a luz do sol com você. Só pegar lá, segundo Samuel 11, Natan repreendendo ele. Vitiminha da vida? Você para de ser vítima, irmão. Aí eu cheguei para ele e falei, irmão, deixa eu falar uma coisa. Eu falei assim, antes de você orar para você, deixa eu te falar uma coisa. Quando a palavra perdão surge nos dicionários das primeiras línguas, a palavra perdão, ela tem uma expressão única, qual que é a palavra perdão? A palavra perdão é o seguinte, o perdão surge assim ó, eu chego diante de alguém e falo assim, olha, eu fiz algo contra você, que eu não, deve, eu, eu não tenho como pagar, e eu preciso do seu perdão. Aí a pessoa fala assim, então eu te perdoo, ou não te perdoo? Em Cristo, como subir o um nível, não tem jeito de não perdoar. Porque Jesus falou assim, se você perdoar o que os homens fizeram com você, o Pai do céu te perdoa. Se você não perdoar o que os homens fizeram com você, o Pai não te perdoa. Então, perdão é recibo. A primeira coisa que você tem que entender é essa. Então, a segunda coisa que eu disse para ele assim, então eu preciso saber o que você me fez de tão grave que você não tem como mais pagar. Às vezes tinha culto aqui na igreja, um mover, irmão, as pessoas vêm abraçar a gente, chorando. Uh, uh, me perdoa. Falei, de quê? Olha no olho. Eu fiz isso contra você. Eu denegri, eu te imoralizei. Uma mulher, um tempo atrás, uns 40 dias atrás, me pediu uma oração, restauração do casamento. Pastor, você é um homem de Deus, ora para meu casamento ser restaurado eu falei com ela, eu não, ela olhou assim, porque conta a sua história, onde é que ele foi destruído, e ela começou a contar, eu falei, rapaz, falei com a senhora, todo respeito, fala uma coisa com a senhora, seu marido fez, foi pouco em separar de você, eu tinha contratado um pistoleiro. o que ela fez, o que ela fez, numa novela nunca veria, adultério para o que ela fez é fichinha, adultério é piolho para o que ela fez. Aí ela virou para mim assim, então diante disso o senhor vai me abençoar? Eu falei, eu não, não tem oração nenhuma que conserte o que você fez, só uma coisa. Ela o que, que eu devo fazer? No nível de degradação que você fez com ele, você tem que agora retratar. Toda a desgraça que você fez pública, retrate publicamente. Destruiu a vida dele na internet? Vai lá, solta na internet. O que você desfala tudo que você falou. Destruiu a vida dele na congregação? Peça o seu pastor num dia de Santa Ceia, pegue o um microfone e fale publicamente que tudo que você fez foi contra o seu marido. Talvez você vá encontrar alento no coração dele. Ai! Que igreja dura! Dura? Dura é passar a eternidade no inferno, cabeção. Isso que é duro. Dura é viver uma vida frustrada. Isso que é duro. Duro é viver escondido nas sombras. Isso que é duro. O que, que você vai fazer? Nós precisamos parar com isso. O amor está lá casado. O amor, você me perdoa. Ai, eu te perdoo. Não quer nem saber. Não é assim que funciona. Nós não somos vítimas da vida. E Deus reclamou com esse povo isso. Vocês são vitiminha da vida. Toda hora vocês ficam, o que que fizemos? In, in, in. Voltem para mim e eu me voltarei para vós. A questão dos dízimos no altar era o um mínimo. Porque se você ainda discute dízimo, você está na era das cavernas do, 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 do cristianismo ainda. Não essas coisas relacionamento quem é casado aqui, levanta a mão baixa a mão quem é casado só homem e mulher, levanta a mão agora quantos de vocês aqui que são casados que sustentam seu casamento só com um beijo, abraço, eu te amo e carinho, levanta a mão o que, que temos hoje, amor para comer, beijo amor, eu preciso de uma sandália nova, me dá três beijos aqui que ela vai aparecer no seu pé só para me resolver de fato uma questão de dízimos e oferta, quem ama quem tem aliança e quem é participante de um compromisso a primeira coisa que ele faz é meter a mão no bolso onde não tem dinheiro não tem vínculo então os irmãos ficam bravos comigo quando eu falo os negócios aqui. é uma vergonha, é uma vergonha ir ao aniversário de alguém sem um presente, eu nem vou é ridículo ah, mas você não tem dinheiro. Não consegue comprar um cartão? Quando eu não tenho dinheiro, eu levo caneta. Eu levo lápis, eu levo cartão. Eu teve aniversário que eu fui, quando não tinha dinheiro, eu tinha dinheiro para uma rosa, levei uma rosa, a pessoa chorou. Eu teve aniversário que eu fui, quando eu tinha dinheiro, levei uma meia. Por quê? Porque onde tem laço, onde tem compromisso, você honra. Mas eu não sou vítima da vida. Deixa de ser vítima da vida, irmão. Vocês têm me roubado. Em quê? Vocês têm me cansado. Em quê? Fingindo de sonsa, igual o exemplo do azar. Quem riscou a parede? Não sei não, mamãe. O lápis na mão dele. Não vá com isso. Mano. Vocês me pegaram no dia ruim, porque eu fiquei semana toda só tomando sova. O bispo senta comigo, Moisés... Isso, 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 isso é culpa sua. Falei, é minha, isso, eu tenho toda a razão. Vou discutir. Sabe por quê? Porque o egoísmo entra quando você acha que tem razão. E você quer discutir com a verdade. A gente quer discutir com a verdade. O Senhor está restaurando uma geração generosa. O Senhor está levantando um povo que não tem medo do altar. O Senhor está escondendo na nuvem um povo que não tem medo de viver a verdade. Eu creio muito que muita gente dessa geração está aqui nesse auditório hoje. O Senhor está levantando um povo. O Senhor está levantando um povo... Que honra os altares, Um povo generoso Semana que vem nós vamos para o capítulo 4 Que fala do avivamento futuro e Semana que vem nós vamos falar do último nível da generosidade Sobre algumas coisas que Jesus falou Eu volto aqui no assunto financeiro Porque eu precisava de um tempo para explicar isso Qual que é a reclamação dos dízimos e das ofertas? Não é que eles não estavam sendo tragos É que eles não estavam cumprindo o seu propósito Esse foi o problema os depósitos do templo estavam vazios semana que vem a gente vai dar uma limpada sobre isso quem me entendeu até aqui nesse momento diga amém diga comigo, vamos recapitular diga comigo, duas faces da falta de generosidade pensar em mim mesmo e fazer do jeito que eu quero diga consequências da perda da generosidade eu perco o culto eu perco o altar eu perco a família e perco Deus. Qual é a cura para tudo isso? Vamos repetir? Voltai-vos para mim e eu me voltarei. Voltai-vos para mim. Vou terminar essa noite com o que nós vamos começar domingo que vem. Jesus uma vez chamou os discípulos... E deu-lhes poder. Dar poder para alguém é perigoso. Só pensa aqui comigo, um minutinho, que todo mundo que está aqui nesse auditório. Você que tinha uma renda X, passou a ter uma renda Y. Quantas pessoas, depois que passaram a ganhar mais, ficaram mais endividadas? Quantos de nós? Eu sou um deles. Eu sempre falava assim, quando eu ganhar tanto, eu vou fazer YZ, sabe o que aconteceu comigo? Eu fiquei endividado. Sabe por que eu fiquei endividado? Porque quando eu passei a ganhar mais, a generosidade foi embora por alguns meses da minha vida. Eu só pensei em mim. Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro eu vou fazer não sei o quê. Uma das marcas de quem não é generoso é sempre reclamar, de dar falta de alguma coisa. Ele não olha o cuidado que Deus está tendo com ele, então ele nunca vai ter dinheiro para nada. Então, quando você recebeu poder financeiro, você se endividou. Entende? E aí Jesus um dia dá poder para os discípulos, é perigoso dar poder para alguém. Mas Jesus explicou a fórmula de sempre ter mais poder. É ser generoso. Como que eu vou me tornar mais poderoso? Quanto mais generoso eu for. Essa semana lá em Santos, eu fui pregar e eu só não preguei na quarta. Toda essa semana que passou eu preguei todos os dias. E o meu sobrinho me perguntou assim, ó oh, tio, como é que é esse negócio aí de você você consegue chegar no lugar e pregar qualquer assunto se falar assim, não tem um pregador, você vai lá e prega eu prega, mas como é que você faz? olha, primeira base é o seguinte você tem que ler a Bíblia sistematicamente pelo menos todos os dias um pouquinho pra você conhecer ela toda então na cabeça de um bom crente não é de um bom pastor, eu pensei em Gênesis, o que, é que eu penso? pensei em Filipenses o que é está que lá? Eu pensei em Tessalonicenses qual que é o tema? a gente tinha que conhecer conhecimento bíblico, mas a gente não tem e a gente é preguiçoso a gente só pensa em nós todo lugar que eu vou, eu não vou com um negócio escrito para pregar, geralmente eu prego coisas que eu já preguei mas dificilmente eu prego fora alguma coisa que eu preguei aqui, porque eu preciso respeitar um som daquela igreja aí eu estou lá cheguei lá terça-feira, Deus me deu uma mensagem pá cheguei na quinta, Deus me deu uma palavra e tudo que eu falei estava ligado ao que aquela igreja estava construindo, Deus não coloca Deus não faz puxadinho naquilo que ele está construindo Aí alguém me falou assim, qual é o segredo para se ter tanta revelação? Eu falei, só um, não guardar a revelação. O que que Paulo falou? O que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Eu recebi, entreguei. Eu recebi, entreguei. Você sabe que você está estacionado em um nível de revelação? Porque você não transmite a outros aquilo que tem recebido vai, aí Jesus chegou para os discípulos e falaram assim, ó, vai ao poder, expulsa demônio cura os enfermos liberta os oprimidos e no final ele fala assim o que de graça recebeste de graça dá a moral da vida é a generosidade o que eu recebo eu dou o que eu tenho, eu compartilho espiritual, materialmente isso é graça só é generoso quem entendeu a graça o que que é a graça? é o favor que eu não merecia receber então por que que eu perdoo? eu não merecia ser perdoado por que que eu esqueço? porque o meu Deus diz que do meu passado não se lembra mais, então por que que eu vou lembrar do dos outros? eu recebi de graça e de graça eu dei isso é generosidade quando você entende a graça, sua vida vai ser liberta amém peça a Jesus eu não estou dizendo que você é uma pessoa ruim não mas a minha oração para mim hoje eu queria que você fizesse para você fala para Jesus do íntimo do seu coração me ensina a ser uma pessoa melhor eu sou uma pessoa tem hora que eu falo para Jesus eu falo assim eu sou muito ruim me ajuda a ser uma pessoa boa? Eu penso muita bobagem. Me ajuda a ser uma pessoa boa? Me ajuda. Aí de repente o Espírito Santo libera o sopro.